0: Bei Komoot habe ich oft das Problem gehabt, dass der mich irgendwo lang geführt hat, wo schon ein Weg ist, aber halt ein Privatgrundstück oder was weiß ich. Und das ist tatsächlich was, was ich mit eben dieser Heatmap auf, auf Strava komplett verhindert.
1: Elevation Podcast. talk Infos und Interviews rund und. um Trails, Running und Berge mit Lukas und Oliver. Hallo Lukas, einen schönen guten Abend zu einer neuen Folge Elevation Running Podcast. Heute wieder mal wir beide ohne fremden Interviewgast. Wir haben uns auch lange nicht gesehen. Wie geht's dir?
0: Hallo, hallo. Mir geht's wunderbar. Mir geht's heute wirklich sehr, sehr gut. Ich bin sehr motiviert, gute Laune. Könnte eigentlich nicht besser sein, wenn ich ehrlich bin.
1: Das ist irgendwie, ich hätte es vom letzten Mal reinkopieren können, da hast du fast das Gleiche gesagt. Aber es ist ja, schön Aber, dass aber
0: heute kann ich den Hintergrund später auch noch etwas erläutern und dann macht es mehr Sinn.
1: Gut, genau. dann, dann heben wir uns das doch glatt für später auf. Was haben wir heute vor? Wir haben mehrere kleine Themen, also es ist mehr wieder so eine Talkfolge und so ein, wenn's, wenn man es Hauptthema nennen möchte ist nochmal eine Ergänzung zu unserer letzten Zweierfolge, wo es um das, diese Tipps für Einsteiger in Richtung Trailrunning ging. Da haben wir noch zwei Ergänzungen, die wir da noch anbringen wollen. Die machen wir dann so gegen, gegen Ende der Folge. Und davor haben wir den üblichen Smalltalk, ein paar Gadgets und, und solche Dinge, über die wir uns einfach kurz austauschen wollen. Und deswegen... Legen wir eigentlich gleich los, vielleicht schaffen wir es diesmal endlich mal wieder unter einer Stunde, damit man nicht immer Langdistanz laufen muss, um uns komplett anzuhören, sondern auch vielleicht mal bei einem 5 10 Kilometer Lauf mit der Folge durchkommt. Da frage ich als erstes mal, wie läuft dein Training, wenn es schon läuft und ist es vielleicht auch der Grund, warum du gut drauf bist?
0: Ja, also mein Training läuft ganz gut, also ich bin zufrieden, ich habe... Ja, jetzt vor zwei Wochen wie angefangen, das ist jetzt momentan, Dienstag ist die dritte Woche, also gerade erst angefangen. Ähm, ja, halt einfach relativ das gleiche Training, wie ich letztes Jahr hatte für den Zugspitz-Ultra, nur habe ich es ein bisschen halt verschoben und angepasst quasi auf Sachen, wo ich mir gedacht hätte, okay, das, das, das brauche ich noch irgendwie so ein bisschen oder das würde ich für mich persönlich verändern. Und natürlich ein bisschen nach vorne gezogen, alles, weil ich laufe ja nicht erst die Zugspitze, sondern davor kommt ja schon Innsbruck und da will ich auch eine ja, gewisse Fitness schon haben. Deswegen habe ich schon ein bisschen vor den anderen Leuten gestartet, die, die halt nur für die Zugspitze, oder halt, was heißt nur für die Zugspitze, aber die halt mit der Zugspitze starten äh, trainiert. Und ja, die ersten zwei Wochen waren hart. Ähm, ich weiß nicht, es ist irgendwie, wenn ich andere Leute frage, die kennen das Problem nicht. Aber ich hatte es halt einfach immer so, wenn ich zum Beispiel jetzt Intervalle laufen musste, da hatten wir erst das Thema, dass du sagst, es war zu viel oder wie auch immer. Wobei das gar nicht, das hast du gar nicht gesagt. Du hast gesagt, ist schon viel für den Anfang. Du hast nicht gesagt, es ist zu viel. Ähm, da habe ich quasi einen Wechsellauf gemacht, also einen Kilometer schnell, einen Kilometer langsam. Und der schnelle Kilometer war, glaub, gar nicht mal so extrem schnell, weil der war nur in einem Vierer-Pace. Und, ja. Genau. Und ich hatte halt das Problem, dass ich irgendwie die Intervalle recht gut rumbekommen habe meistens. Am, beim ersten Mal habe ich in, am Anfang recht gelitten, das wurde dann hinten raus besser, warum auch immer. Ähm, und dann jetzt beim zweiten Mal, ich habe es am Dienstag nochmal gemacht, da habe ich statt. Na, boah. Ich, wie viel habe hab ich gemacht? Zwölf, glaube ich. Zwölf 12, 12 mal 1 Kilometer in Dralle. Und die liefen wirklich sehr, sehr gut, und währenddessen ging es mir wunderbar. Ich hatte keine Schmerzen, kein, kein nichts, kein gar nichts aber dafür dann drei Tage lang danach so richtig harte Waden. Und das war jetzt nicht so, wie wenn ich einen Krampf habe, das ist ein ganz anderes Gefühl, sondern einfach nur so hart und Schmerzen. Aber es ist nicht so, dass ich irgendwie keine Leistung hätte, sondern einfach, dass die Waden sagen, nee, keine Chance und dann ist es schwierig. Und das hatte ich jetzt eben die letzten zwei Wochen nach den Intervallen. Dazu kam noch, dass mir ein kleines ähm, Upsi passiert ist. Ich... Weiß nicht, wer es gesehen hat, aber ich bin am Sam Samstag im ähm, Bergintervalle gelaufen. Das erste Mal wieder seit langem bin ich an den Tegelberg gegangen. Ähm, den kenne ich ja mittlerweile sehr, sehr gut und eigentlich jeden Stein. Ähm, jedenfalls standen da 6x8 Minuten an. Und durch einen, durch ein, durch einen Fehler in, in Trainingspeaks, ich habe damals ja diesen Leistungstest nochmal gemacht, und meine, meine Herzfrequenzzone so angepasst, aber hatte vergessen, die den Schwellen den Schwellenpuls quasi zu aktualisieren. Und das hat dazu geführt, dass quasi meine meine 6x8 Minuten Intervalle nicht in Zone 4 gelaufen werden sollten, sondern plötzlich in Zone 5. Und das war natürlich viel zu viel. Und ich habe mir erst nichts bei gedacht, aber habe dann durch den Konstantin den Tipp bekommen, der hat gesagt, Alter, das ist krank, das macht keiner, das... das das kann nicht stimmen, guck da nochmal nach. Und da habe ich nachgeguckt und habe gesehen, dass da eben was nicht gepasst hat. Das heißt, das habe ich gemacht. Und ja, heute waren 3000 Meter Intervalle an. Und die erste Erkenntnis aus diesem Training ist, verdammt sind 3000 Meter lang. Ähm, bin sie tatsächlich sogar schneller gelaufen als die 1 Kilometer Intervalle. Also heute bin ich ziemlich konstant mit 3,50 auf dem Kilometer gelaufen. Ähm, ja, das Ganze viermal und heute hat sich wirklich sehr gut angefühlt. Es war nicht so, dass irgendwie was hart war, irgendwas wehgetan hat. Und tatsächlich, was auch, was mir irgendwie gute Laune stimmt, ist, dass mein, meine Herzfrequenz wieder ziemlich plötzlich gesunken ist. Weil die letzten quasi langsamen Läufe, die waren, also Zone 2 war halt immer so ein 5 pace ziemlich genau, 5 mal 405. Und heute, nach den Intervallen, da war ich nochmal, keine Ahnung, knappe 2 Kilometer auslaufen und halt auch in Zone 2 und da war ich so in der mittleren Zone 2 und hab's mal wieder geschafft, eine 4.25 zu laufen, was schon, finde ich, sehr, sehr, sehr sehr stark ist. Das heißt, ich, ich merke plötzlich, dass wieder was passiert und dass diese ganze Quälerei doch irgendwie einen Nutzen hatte. Aber das ja was waren ein das bisschen ein großer Schritt.
1: Die, die, die heutigen 3.000-Meter-Intervalle, was waren das dann für eine Zone? Das war doch hoffentlich nicht Zone 4,
0: das war, also das war ja nach Pace-Zone. Also ja, aber es, was ist ich, das dann ich, ich bei dir? Zone 3 oder 4? Boah, ich guck mal schnell nach. Aber oder hast du das selber einfach irgendwas
1: erfunden? Weil mir kommt es auch wieder sehr sehr flott vor. Aber gut, wenn du es durchziehen nein, nein. hast also die, können, dann war es okay.
0: Die, die 3,50, das ist halt die Laktatschwelle. Also, also so da war das richtige ah, Schwellentraining jetzt An tatsächlich. Ja, ja, ja das war richtiges Schwellentraining. Ja, okay, dann passt es perfekt. Jetzt gut. Ich
1: guck schnell nach. Bin das ich ein bisschen ja. neidisch, ich würde auch gerne Laktatschwelle bei 3,50 haben.
0: Ja, das ist nicht so cool, weil das heißt auch, dass du schneller laufen musst, wenn du Intervalle machen musst. Ja, ich toll, ich aber wenn
1: ich, wenn ich 4.10 laufe oder 4,15, was weiß ich, was meine Schwelle aktuell ist, keine Ahnung, dann ist es ja für mich genauso anstrengend wie für dich. Und wenn ich 3000 Meter laufen würde, also wenn ich nicht das auf Zeit laufe, so und so lang in der Zone, sondern 3000 Meter, dann bin ich ja länger unterwegs als du und muss mich längere Zeit quälen. Also, ja, aber du musst drum, dich weniger quälen. Drum mache, würde ich machen, ich würde halt dreimal, weiß ich nicht, acht Minuten laufen oder so. Was du, Aber du hast ja dann heute dreimal zwölf, was auch nicht verkehrt ist. Ja, eher 11.30. Ha. Ja, <lacht> klugie. Entschuldigung, ähm, alles, alles, gut. <lacht> alles gut. Also bei
0: mir ist das mittlere Zone 4, das sind so 165 Schläge, das mittlere Zone 4, die geht bei bei 160 los, geht bis 169, also das ist ziemlich genau die Mitte. Also alles Wobei gut. es mir auch
1: lang vorkommt, Zone 4, Zone 4, so langes Intervall, also ich hätte jetzt Schwellentraining gemeint, muss eher an der Schwelle sein als drüber und du bist ja, ja drüber. Ja, aber es ist,
0: es ist ja die Schwelle, oder nicht? Weil in dem in dem Rechner, wo ich das eingegeben habe, du hast ja diesen, ich habe ja diesen 40-Minuten-Test gemacht, da im Kreislaufen, ja. Äh, ja genau, 40 Minuten im Kreislaufen, so, so schnell und so lang und konstant wie möglich und da, davon nimmst du ja dann den, den Durchschnittswert quasi, ja, also Pace, ja, Power, ja, Herzfrequenz, je nachdem und gibst den dann da ein und das ist dein Schwellenwert, ja. Und bei mir ist der Schwellenwert beim, beim Puls eben bei, ich weiß nicht, 3,52 oder so. Also, genau. Und äh, der pa äh, äh, Genau, und der, der Pace, die Pace-Schwelle... Nee, was rede ich gerade? Die, Her genau, die Herzfrequenzschwelle, Entschuldigung, ist bei also 166. Also ist es schon in Zone 4? Das passt schon. Ich dachte das heißt, so... Ich ja, okay. Vielleicht Puls, bin ich Puls hat gepasst und Pace hat gepasst.
1: Ich dachte, ich dachte, die Schwelle liegt ziemlich genau zwischen Zone 3 und Zone 4, aber so genau habe ich mir das nicht angeguckt. Weil so war es gestern bei mir, um da kurz auszuholen. Ich bin auch ähm, Schwellentraining auf der Rolle gefahren und die Schwellenwerte sind ja in, bei mir eben in Zwift, also in der, Rad, äh, der Radfahr-App auch hinterlegt und da habe ich dieses Training ausgewählt, also es war so eine zwift Trainingseinheit und da hat er eben genau... Zwischen Zone 3 und Zone 4 hat er diese Schwellenintervalle, das waren 4 x 8 Minuten und die waren so ganz leicht, das erste war ganz leicht ansteigend von knapp unterhalb der Schwelle bis genau an die Schwelle hin oder minimal drüber. Und das zweite Intervall war genau umgekehrt, also von genau an der Schwelle leicht drüber, dann immer ganz langsam absteigend, aber wirklich nur langsam. Das waren immer alle, weiß ich nicht, Minute oder so, oder knappe Minute war das 5 Watt weniger. Also das macht gar nicht so viel aus. Und in Summe waren es halt die vier Intervalle und beim Warm-Up war noch ein Zone-5-Intervall mit einer Minute drin und nochmal ein 4-Minuten-Schwellenintervall und das war eben genau dazwischen, zwischen Zone 3 und 4. Aber ich weiß jetzt nicht genau, wie das bei Two Peaks ist mit den Zonen und wie das mit Swift zusammenpasst. Aber egal, ich wollte es nur verstehen, ob das jetzt Schwellentraining war oder ob du versucht hast, V2-Max-Intervalle zu machen, die extrem lang sind. Aber da hätte ich mich gewundert, dass du die überlebst überhaupt. Nee, Aber also es
0: war Schwelle und ich habe auch jetzt nochmal die Tabelle angeschaut. Das, also, das passt so, wie ich es gemacht habe. Okay, das gut, ist korrekt. Passt.
1: Gut, wunderbar. Jetzt haben wir eh alle verwirrt, wenn jemand irgendwas zum Thema Schwellentraining wissen will, den kann ich empfehlen, aktuellen Podcast beziehungsweise von ähm, ja jetzt im Februar Anfang oder zweite Februarwoche von Two Peaks Endurance. Die haben in der letzten Folge eine explizit Folge zum Thema Schwellentraining gemacht und das Schwellentraining, da kann ich jetzt vielleicht mal ganz kurz zitieren, ist eben jetzt in der nicht direkten Vorbereitungsphase, aber so in der in der nicht ganz weit entfernten Vorbereitungsphase vor einem Ultralauf eben sehr wichtig, weil man da eben diese, diesen Schwellenwert, diesen Wert, den man eine gewisse Zeit gut aushalten kann vom, vom Laktat her im Blut, das sich bildet, weil man diesen Wert halt quasi verbessern kann und trainieren kann und an diesem Schwellenwert eben, wenn man das trainiert, ein höheres Tempo laufen kann. Und das ist, haben die eben gesagt, geht jetzt gerade so langsam los, für die normalen Ultraläufe, die jetzt dann im Sommer so sind, also Zugspitz Ultra und was auch immer da so ist das sollte man jetzt eben in diesem Bereich trainieren und zufälligerweise hast du das gemacht gestern, äh, ne heute und ich habe es gestern auch zufälligerweise so gemacht aber nur für zur ganz groben Erklärung wer, äh, warum das jetzt gerade interessant wird, diese Art von Training. Ich habe noch einen
0: kleinen Einwurf Jo. Ich weiß nicht es passt jetzt zwar nicht so, also es passt schon zum Thema. Also, es ist eigentlich eher eine Leidensgeschichte von mir. Ich nehme an, du hast noch nicht meine Story gesehen auf Instagram, oder?
1: Äh, weiß ich nicht, erzähl.
0: Also, ich also ich war ja heute, wie gesagt, dieses Schwellentraining, zwar ja relativ zügig. Und da gibt es halt bei uns in Füssen so ein Segment, da bin ich schon ein paar Mal drüber gelaufen. Da war ich auch immer in der Top 10 weil da die Competition, wenn man so will, nicht so stark war. waren keine so extrem schnellen Zeiten gelaufen. Ich habe ich mir gedacht, gesehen,
1: Ich okay, mir ein, mach weiter.
0: Okay, habe ich eben gesehen, okay, da kann ich was holen, da kann ich die Krone holen. Und das ist mir dann eben heute eingefallen, bin da drüber gerannt, ähm, habe wirklich geschaut, dass das alles passt, bin dran geblieben, war, war gut. war lang, aber war gut. Habe dann gedacht, ja, okay, geil, das Ding habe ich in der Tasche freue mich, geh nach Hause in die Badewanne, mach die App auf und sehe, dass heute am gleichen Tag, kurz bevor mir, also kurz vor mir wahrscheinlich, muss so gewesen sein, ähm, weil beim letzten Mal, wo ich geguckt habe, war es noch nicht drin, einer da auch gelaufen ist und der hat jetzt den ersten Platz, der war nochmal irgendwie fünf Sekunden oder sechs irgendwie schneller als ich. Da war ich schon ein bisschen empört. Das war schon auch wirklich ein Zufall. Ja, das ist Schrecklich. wirklich ein großer
1: und bitterer Zufall, weil das habe ich tatsächlich vorhin gesehen, dass da der bisher die Bestzeit hatte, das war ja von 2020 eine Bestzeit. Und das, ja, genau, das genau ist diese Bestzeit, so an, einem, ja. an einem Tag, vier Jahre später, <lacht> zwei Leute das gleiche nochmal schneller laufen, ist schon wirklich großer Zufall. Keine Ahnung. Lustig. Aber oder, das der, noch nicht. oder der hat nicht, ich ich war wieder. vielleicht kurz hinter dir und. Und weil er später losgelaufen ist als du, hatte er den früheren Eintrag und war vor dir drin. Und da hat er dich gesehen und hat gesagt, den, den schnappe ich mir, den Typ da vorne. Ja, <lacht> das weiß ich
0: nicht. Ich, ich konnte es nicht sehen, weil ich ihm halt nicht folge. Dann siehst du nur, dass es heute ja, ja. hochgeladen hat, aber nicht die genaue Zeit. Aber Vielleicht ich habe gedacht, das, also mehr Zufall kann ja gar nicht sein.
1: Siehst du, die Probleme habe ich gar nicht mehr, weil Krönchen erlaufen auf Strava, das passiert mir sowieso nicht mehr. Da müsste ich mir irgendwo hier in der Gegend ein Segment selber aufbauen und wo noch niemand gelaufen <lacht> ist und rennen. dann einmal drüber bügeln und sagen: So, jetzt habe ich es. Aber das, die Zeiten sind bei mir vorbei, macht aber auch nichts. Komme ich gut mit zurecht. Okay. Sehr schön. Also, das war jetzt auch ein Grund deiner guten Laune oder kommt der noch? Dass das nee, der ist? Grund
0: der guten Laune war, dass es einfach heute gut lief und dass mein Puls so gut war. Klasse. Also vergleichsweise niedrig und ich vergleichsweise schnell war und diese drei Kilometer waren, okay, hässlich, aber nicht so hässlich, wie sie hätten wahrscheinlich sein können.
1: Ja. Nee, klingt gut. Aber ja. ich, ich habe auch festgestellt, dass Schwellentraining schon tatsächlich auch hässlich ist. ist mir gestern auf der Rolle auch deutlich bewusst geworden. <lacht> Da war es so ganz ich hässlich muss sein. Der, der macht dann, man hat ja immer den Bildschirm vor sich und dann sagt er immer an, was man, jetzt, was man jetzt machen muss und den Widerstand stellt er auch selber ein. Also an dem Widerstand komme ich nicht vorbei, ich muss den treten, ich kann da nicht schummeln und muss halt dann meine Watt runterspulen. Und dann macht er eben, hat er erst dieses erste Intervall gemacht, leicht ansteigend, ich weiß nicht, von 270 Watt auf 305 ging das dann hoch wobei das ja sehr individuell ist und ich bin ja jetzt auch kein super Radler, aber ist jetzt, ist halt sind halt meine Werte für die Schwelle. Und dann hat er gesagt, ja, guck, schau auf den Puls, den du zum Schluss hast von dem Intervall und dann beim nächsten Intervall geht es halt von 305 Watt, dann innerhalb von 8 Minuten runter auf die 270. Und dann schreibt er nach kurzer Zeit, ja, beobachte deinen Puls und sagt er, wenn du fit bist, dann sollte bei, innerhalb dieses Intervalls der Puls leicht nach unten gehen, weil ja die Watt-Werte ähm, auch runtergehen, also peu à peu. <lacht> Und dann ist mein Puls, also er war, ich sag mal, er war fast konstant, also er ist minimal. Ich glaube ein oder zwei Schläge ist er abgefallen. Und ich dachte, okay, also von von richtig fit kann wahrscheinlich noch nicht die Rede sein. Ich glaube, der hat gemeint, der Puls müsste ein bisschen mehr runtergehen. Aber es war einfach, das wird halt einfach natürlich hinten raus wird das Intervall minimal leichter, aber die Anstrengung oder der Puls steigt halt bei mir dann auch über die Dauer dieses langen Intervalls mit an. Und dann in dem zweiten Set waren die Pulswerte sowieso nochmal deutlich drüber und zum Schluss musste ich echt kämpfen. Also da habe ich dann echt gebissen, dass ich das durchziehe. Aber so muss es halt auch manchmal sein und dann bringt es einen auch voran. Und das Schöne beim Radeln ist halt, ich merke halt heute nichts, mir tut halt nichts weh, wenn ich sowas beim Laufen macht, dann tut mir halt am nächsten Tag die Kreten weh. Oder auch abends schon, wenn ich ins Bett gehe oder in der Früh, wenn ich aufwache, tut mir alles weh. Das ist halt nach dem Radeln überhaupt nicht, obwohl es vom Puls richtig anstrengend ist. Aber die für die Muskulatur oder ja, weiß ich nicht, vor allem für die Gelenke ist es halt deutlich entspannter. Von dem her war auch eine gute Einheit. Mal gucken, ob ich heute noch auf die Rolle gehe nach unserem Podcast, aber 20.44 Uhr, 44, wird wieder spannend. Also
0: ich gehe direkt ins Bett, weil viel Schlaf ist auch wichtig für die Regeneration und das ist dann quasi auch schon wieder Training. Ja,
1: aber ich stehe ja vielleicht nicht ganz so früh auf wie du. Von dem her schlafe ich dann halt in der Früh ein bisschen länger und gehe halt dafür später ins Bett. Ja. Aber anderes Thema, die, äh, unsere letzte Folge zum Thema Motivation. Was ist Motivation? Das haben vielleicht auch welche gesehen in der Story auf Instagram. Es ist wirklich nicht so, auch wenn man es vielleicht nicht glauben mag, dass wir andere Podcasts kopieren und uns da die Ideen klauen. Weil lustigerweise, ich hatte das berichtet, wir hatten am, ich weiß gar nicht mehr, den Wochentag, ich weiß es nicht mehr, war es Montag oder war es auch Dienstag, habe ich mit der Nadine, den Podcast aufgenommen zum Thema Motivation. Und zwei Tage später habe ich einen längeren Lauf und schaue halt, was gibt es für aktuelle Podcasts. Und da kommt von ähm, Höhenmeter statt Kilometer in dem Podcast geht es um das Thema Motivation. Da ich dachte, das kann doch jetzt nicht wahr sein. Jetzt meint natürlich jeder, weil deren Podcast halt schon am Wochenende rauskam und unserer erst danach, dann am Mittwoch, würde jetzt jeder meinen, ja toll, jetzt haben die. Elevation fuzis einfach mal die Idee aufgegriffen, aber das war genauso Zufall wie mit deinem Segment -Klau. und da habe ich echt gedacht, das darf jetzt nicht wahr sein jetzt das, das machen wir eine Folge und die machen eine Folge und es ist unabgesprochen fast zum, ja, zum gleichen Tag entstanden also schon, schon manchmal kurios, aber die Folge, ja, war also ich muss sagen, ich habe noch, das war die Folge, wo ich am meisten gutes Feedback bisher gekriegt habe von den Leuten, die's, die ich so oder die mir halt Feedback geben, die haben gesagt, war, war richtig gut. Also habe ich wirklich von vielen Feedback gekriegt und auch eigentlich von mehr Leuten als sonst üblicherweise zu irgendeinem Podcast. Also scheint ganz gut gelungen zu sein. Nadine hat es heute auch in, in LinkedIn noch gepostet. Die ist da relativ aktiv und ja, also ich fand es auch, war, es war irgendwie ein witziges Gespräch. Mir hat halt auch unbandig Spaß gemacht. Und mir hat auch Spaß gemacht, in das Thema mich selbst so ein bisschen reinzudenken. Das macht man halt sonst eigentlich nicht, wenn man nicht sagt, ja, ich beschäftige mich wirklich mal damit. Und von dem her hat es mir wirklich Spaß gemacht und mich auch irgendwie so gedanklich weitergebracht. Und ich fand es auch spannend, weil im anderen Podcast, im Höhenmeter-Pro-Kilometer-Podcast, da waren ähnliche Aspekte, aber auch einige ganz andere dabei. Also man sieht, das hat halt schon wirklich sehr breite Facetten, dieses Thema. Und kannst kann nur jedem empfehlen, der es noch nicht angehört hat, hört mal in unsere letzte Folge rein, Folge 27, Was ist Motivation? Und du hast ja auch gesagt, du fandst es gut. Wie, wie hat es dir gefallen oder vielmehr, was, was waren für dich irgendwie, so wo du gesagt hast, ja cool, habe ich noch gar nicht dran gedacht oder... Was war denn für dich so ein Highlight? Würde mich jetzt einfach persönlich mal interessieren. Ich,
0: ich fand's ich fand's allgemein eigentlich sehr gut. Es war also ihr zwei habt halt gut miteinander funktioniert, teilweise irgendwie ein bisschen aneinander vorbeigeredet. Speziell als es auf dieses Thema kam mit ob das gesund ist. Ich habe schon verstanden, worauf sie raus wollte und ich habe auch verstanden, worauf du raus willst, aber irgendwie habt ihr euch gegenseitig so ein bisschen verpasst, hatte ich das Gefühl. Und Oder ich, jeder ist ein bisschen so auf, fand, auf seiner Meinung festgesessen.
1: Fand ich gerade gut, ja, aber muss auch mal sein.
0: <lacht> ja, aber generell ich fand es gut und ich kann auch die Punkte, die da genannt wurden, jetzt gerade was motivierend sein kann, da kam es ja mit dem Thema, die, die Streak nicht verlieren. Da würde ich auf jeden Fall einen Haken hintersetzen. Ich glaube, das ist eines der Dinge, die mich letztes Jahr so ja, fokussiert durch den Zugspitz-Ultra-Trainingsplan da durchgebracht habe, weil ich habe ja bis auf, glaube ich, eine Woche oder zwei Krankheit wirklich kein einziges Training verpasst oder irgendwie anders gemacht, weil ich einfach von Anfang an dabei war und gesagt habe, okay, ich ziehe das so durch und ja, dann wollte ich halt die Streak nicht verlieren und dann durfte halt dieser Tag, wo du es nicht machst, nicht passieren. Und ja, dann kam es ja noch zu dem Thema, was habt ihr noch gesagt wegen hier, wie sagt man das jetzt, ähm, dass man es mit anderen Leuten teilt und quasi Komplimente von anderen Leuten bekommt. Mhm. Das ist natürlich natürlich auch ein, cooles, ein cooler Aspekt, den würde ich auch so unterschreiben auf jeden Fall. Aber ich würde auch definitiv sagen, dass, weil habe ich heute erst ein Reel auf Instagram gesehen. Da, da war die Frage im Raum, würdest du das immer noch machen, wenn du es keinem erzählen könntest? Und dann habe ich mir gedacht, ja doch, hundertprozentig würde ich es noch immer machen. Weiß nicht. Mhm. Das ist auch irgendwie so eine Challenge an mich selber. Also ich fand es gut, ich fand es wirklich gut. Ähm, großen Bereich abgedeckt, kurzweilig. Ich habe in dem Dauerlauf sehr gelitten, meine Waden waren sehr hart. <lacht> ähm,
1: sehr motivierend in dem Moment. <lacht> yeah.
0: Nee, und dann ging's dann ging es, dann, zu dem Zeitpunkt ging es dann darum, was ich weiß nicht, ob ich es noch genau zusammenbekomme, aber was die Leute daran hindert, quasi ihren Willen umzusetzen. Oder ich glaube, du hast ja. du hast gesagt, jemand, der jetzt was will, der setzt sich das in den Kopf, aber macht es dann nicht. Und warum? woran das liegen könnte. Mhm. Und da ich mir gedacht, ja, eigentlich macht das schon Sinn, dass, das halt, dass man irgendwie so in seinem, in seinem Gewohnheitstunnel ist. Und wenn dann wirklich diese kleinste Störung passiert, dass man dann einfach sagt, ja, okay, dann soll es heute nicht sein. Das Fand ich sehr interessant. Also, ich habe da noch nie so drüber nachgedacht, aber so jetzt im Nachhinein oder während dem Lauf auch habe ich gedacht: Ja, nee, da gibt es bestimmt Aspekte auch bei mir, wo das definitiv so zutrifft.
1: Ja, ja genau, das waren eben auch so Dinge, wo Nadine gesagt hat, die mich auch so wirklich, wo ich auch sagte: Ja, hast du eigentlich recht, habe ich so noch gar nie im, im Blick gehabt. Das war eben auch so was davon, dieses Thema Gewohnheit, dass das halt sehr eine sehr große Rolle spielen kann. Und, und auch nochmal, wie sie es so deutlich gemacht hat, er meint das ist eigentlich jedem klar, aber dass sie gesagt hat, jeder Mensch ist halt einfach anders. Und das, das ist mir da auch nochmal so bewusst geworden, wo sie dann gesagt hat, ja, der hat halt jemand andere Werte, der hat halt ein, ein Sicherheitsdenken und deswegen macht er halt das, was er schon immer gemacht hat und das macht er wirklich gut und, und da fühlt er sich halt wohl und zu Hause. Und der würde nie daraus ausbrechen und was Neues probieren. Und bei mir ist es halt vielleicht genau das, das Gegenteilige. Also nicht, dass ich sage, ich will jetzt alles riskieren, aber ich habe, halt, ich habe halt andere Werte. Ich habe bei mir ist halt das Thema Wachstum, Veränderung, keine Ahnung, dazu, lernen, weiterentwickeln. Und dann ist das halt meine Ausrichtung. Das fand ich schon sehr spannend. Die, auch zu verstehen, warum andere einfach anders sind und damit genauso glücklich sein können. Und auf die Ideen kommt man halt nur, wenn man sich wirklich mal damit auseinandersetzt. Deswegen fand ich schon sehr sehr interessant. Vielleicht noch ganz kurz dazu. Ich habe dann noch irgendwo, das habe ich in, der, in dem Podcast auch gesagt, dass bei mir gerade so die Motivation nicht ist, mich zu steigern von dem her, sondern dass ich gesagt habe, mich reizt gerade mehr oder mich motiviert gerade mehr, andere Dinge, andere Landschaften, andere Länder, keine Ahnung was, zu, ich sage jetzt mal, belaufen. Ja, letztes Jahr dann auch in, in Kroatien gelaufen bin und in Slowenien gelaufen bin, also halt auch neue Regionen, wo ich die sich dann irgendwie mit einem Ausflug oder sogar mit dem Urlaub verbunden habe. Und dann habe ich noch so schön gesagt, ja, oder vielleicht mal irgendwie einen flachen Ultralauf laufen, 100 Kilometer oder 100 Meilen oder mal Backyard Ultra machen, aber nur um das Format zu probieren, nicht um mich ans maximale Limits hinzubringen. Und was ist danach passiert? Und das war wirklich auch wieder zufällig. Und wirklich danach, es kam kurz danach ein E-Mail, dass ich einen Startplatz beim Dutch Backyard Ultra, also in Niederlande, haben könnte. Da hatte ich mich nämlich vor einiger Zeit einfach mal aus Lust und Dollerei auf die Warteliste gesetzt, weil der ausverkauft war. Und da läuft der Jürgen mit, den wir auch im Podcast hatten, mit dem ich auch immer noch in Kontakt bin. Und da habe ich gesagt, ach komm, ist zwar ausgebucht, ich krieg da eh keinen Platz, aber ich schreibe mich mal auf die Liste. Und prompt kam kurz nach unserem Podcast, wo ich diesen Spruch gelassen habe, dass mich das reizen würde, kam, ja, du bist der Erste jetzt in der Nachrückerliste, du hast zwei Tage Zeit, dich anzumelden. Und dann habe ich überlegt, ah nee, Mensch, was mache ich jetzt? Tue ich mir das jetzt an oder nicht? Oder passt es überhaupt zeitlich rein? Und dann habe ich halt kurz mal daheim abgeklärt, ob das, ob das geht. Ist halt wirklich Holland für uns am ähm, ja, Am ähm, Popo der Welt. Aber ich habe mich jetzt angemeldet und werde am, am 8. März, Freitag, 20 Uhr an der Startlinie stehen. Außer es regnet zu dem Zeitpunkt in Holland aus aus Kübeln, dann fahre ich da nicht extra hin, weil dann ist mir die die Reise und das, das blöde Erlebnis danach, das steht dann für mich in keinem guten Verhältnis. Aber. Ich werde, wenn es nicht so schlecht Wetter ist, auf jeden Fall meinen ersten Backyard-Ultra einfach mal probieren. Und da freue ich mich tatsächlich richtig drauf. Habe aber noch einen nicht so richtigen Plan und eine Idee, was da eigentlich tatsächlich auf mich zukommt. Aber so viel dazu. Und deswegen habe ich jetzt auch gerade mein, mein Training ja nicht umgestellt. Das ist eh Quatsch. Ich habe ja keinen so richtigen Trainingsplan. Aber ich habe jetzt letztes Wochenende mir mal eine Strecke gesucht bei mir zu Hause in, in Fronten die genau backyard -Ultra Distanz hat und auch sehr flach ist. Und die bin ich dann halt dreimal an dem Tag zu unterschiedlichen Zeiten gelaufen. Einfach auch so ein bisschen mit dem, dass ich immer das übe, immer dasselbe zu laufen und dass ich auch übe, das wieder neu loszulaufen, weil ich glaube, das ist ein ganz großer Knackpunkt. Bei mir glaube ich das zumindest, dass das die größte Schwierigkeit sein wird, nach mehreren Runden zu sagen, so und jetzt laufe ich wieder los und dass ich dann in dem Moment nicht sage, ach, ich bleibe jetzt einfach hocken, ich bin eh gerade im Ziel. Und deswegen, ich dachte, das übe ich jetzt und die Runde werde ich jetzt bis dahin wahrscheinlich noch das ein oder andere Mal laufen. Am Wochenende wird es im Allgäuers Wetter, glaube ich, ziemlich grottig. Da wird es auch wieder ein richtiger Spaß, mehrfach auf diese Strecke zu gehen. Aber ich bin gespannt und da haben wir dann sicherlich auch wieder ein schönes Schönes Thema für eine Podcast-Folge, wo ich mal berichten kann, wie es mir da so ergangen ist beim Backyard Ultra aus allererster Hand.
0: Ist es denn schon langweilig geworden? Oder macht es noch Spaß?
1: <lacht> ja. Ich, nee, ich habe mir dann an dem Tag sogar, ich bin die, ich ganz in der Früh gelaufen, da ging es irgendwie gar nicht bei mir, da ich dachte, oh Gott, das war so zäh, ich habe mich so schlapp gefühlt, da ich dachte, hoffentlich werde ich nicht schon wieder krank. Und dann bin ich irgendwann am, am frühen Nachmittag noch mal gelaufen, glaube ich, oder im, im späten Vormittag, ich weiß gar nicht mehr, da ging es richtig gut, da hat es richtig Spaß gemacht, da lief es richtig flott, habe ich auch andere Schuhe angezogen, um die mal auszuprobieren, auch mal so zu gucken, mit welchen Schuhen kann ich denn gut laufen so flach und welche rollen gut und was heißt rollen, müsste bei dem Tempo eigentlich gar nicht und also lief es richtig gut und dann bin ich noch ein drittes Mal gelaufen und da hatte ich mir eigentlich vorgenommen, ich laufe ein bisschen langsamer, aber dann bin ich zu spät los, dann musste ich doch wieder ein bisschen schneller laufen, dass ich rechtzeitig wieder zu Hause bin und ähm, die lief auch richtig gut und es war eigentlich keine davon langweilig. Und während der letzten Runde habe ich dann noch gesagt, ja, wenn abends, das war eben am Samstag, ich sagte, wenn abends Bayern in Leverkusen gewinnt, dann laufe ich danach in der Dunkelheit nochmal eine Runde, aber nachdem Bayern da eine böse Klatsche gekriegt hat, <lacht> hat es sich das, ich sag mal, zum Glück erledigt und ich bin keine vierte Runde mehr gelaufen. Da sind wir schon wieder und beim Motivationsthema, gell? Nö, das war, nee, das war ein Regelthema. Ich habe mir eine, eine Regel gegeben oder eine Wette gemacht oder wie auch immer und nach der habe ich mich gehalten. Hätte, ich, hätte Bayern gewonnen, wäre ich nochmal raus. Also das finde ich jetzt okay. nicht Motivation. Ja und am nächsten Tag, da war es irgendwie war's, war ich jetzt nicht ja, bleiben mal dabei, nicht so mega motiviert, so einen riesen langen Lauf zu machen, weil es auch ein bisschen war mir irgendwie zu, zu viel Action am Wochenende und dann bin ich halt dann doch noch nachmittags raus und bin eine Runde gelaufen und da habe ich auch gedacht, oh, nachdem gestern, nach dem dreimal da die Runde laufen, das war jetzt nicht in Summe weit, aber es waren in Summe dann auch 20 Kilometer, war jetzt auch nicht nichts und hatte dann auch jedes Mal ein bisschen schon die Anstrengung gemerkt in den Beinen. Und dann habe ich gedacht, oh, Sonntag wird sicher zäh. Und dann bin ich gelaufen und Sonntag lief bombig. Total frische Beine, war richtig gut. Und dann habe ich dachte, oh Mensch, heute könnte ich noch viel länger laufen. Und das hat mich dann auch motiviert. Da hatte ich auch so wie du heute das Gefühl, dass ich merke, es, es geht voran mit der Kondition. Also das passt schon. Also es ist... Es, es, man merkt es dann schon, wenn man die Umfänge steigert. Von dem her, so also soll es ja auch sein. Gut. Definitiv, ja. Genau. Ähm, dann würde ich sagen, noch ganz kurz zwei, zwei Nachträge zu unserer ähm, Trail-Laufen-für-Einsteiger-Folge. Ich glaube, das war unsere letzte von vor zwei Wochen, die wir aufgenommen haben, wenn ich es richtig weiß. bin gar nicht mehr... War das so, oder? War schon so.
0: Doch, ich glaube schon, ja.
1: Genau, also Folge 26, da haben wir so ein, Bericht, ein bisschen berichtet, wie man den Einstieg zum Ins Trail laufen findet. Entweder als, ich sag mal, Kompletteinsteiger in den Sport oder auch wenn man schon Lauferfahrung hat, auf, ja, von Straßenläufen oder Firmenlauf oder sonstigen Joggen, was man halt betreibt. Und ja, da haben wir vielleicht noch zwei, zwei kleine Nachträge, die sind mir danach noch so eingefallen oder an mich herangetragen worden. Und zwar sind es eigentlich zwei Themen. Das erste Thema, das war mir gar nicht so bewusst, war, ja, wie, wie finde ich denn jetzt eine Trailstrecke? Also jetzt wirklich ganz pragmatisch, wenn ich jetzt bei mir in der Gegend ähm, zu Hause sage, ich möchte jetzt einfach mal wirklich, wie es wir empfohlen haben, einfach sagen, ich laufe jetzt wirklich mal irgendwelche Pfade oder Wege, die nicht Straße sind. Wie finde ich die denn eigentlich? Das war mir jetzt gar nicht so bewusst, aber ist natürlich eine, eine legitime Frage, wenn man sich... Da sonst nicht so auffällt, dann, dann hat man die ja halt auch noch nie vielleicht abgegrast in dem Sinne. Und dann habe ich ähm, mir überlegt: Ja, also, wie würde es ich machen, wenn ich jetzt keine Strecken kenne oder auch wenn ich irgendwo im Urlaub bin? Was mache ich dann? Ich suche mir halt irgendwelche Strecken logischerweise mit, mit einer App raus und das ist jetzt für mich eigentlich ganz selbstverständlich, aber da war halt auch die Frage, ja, App ist ja schön, aber wie, wie funktioniert das denn technisch? Also wie, wie sehe ich denn, was ist es denn für eine Art von Weg? Also ich kann natürlich jetzt zwei Punkte anklicken, die verbindet es mir dann auch irgendwie mit einer Strecke, aber dann habe ich ja nicht zwingend einen Trail auf der Strecke gefunden. Und das kann man jetzt auch nicht so einfach einstellen mit diesen Apps, glaube ich zumindest. Und da war die erste Frage, ja, soll ich das mit Strava machen? Dann habe ich gesagt, ja, kann man, aber da kann ich dir nicht helfen, weil da braucht man den kostenpflichtigen Account dazu. Da kenne ich mich nicht aus, wie das funktioniert, weil ich keinen kostenpflichtigen habe. Und ich will jetzt auch für Einsteiger keine kostenpflichtige App empfehlen. Und dann habe ich gesagt, ja, dann nehmen wir halt Garmin. Und dann habe ich das mit Garmin Connect am Computer gemacht. Und da hat es dann tatsächlich auch zu zu unserer Zufriedenheit funktioniert und zwar, wenn ihr Garmin Account habt, also ein Garmin Account kann man sich glaube ich auch anlegen, ohne dass man eine Uhr besitzt, glaube ich zumindest und dann geht man auf Garmin Connect, das kann man finden im, im Browser, im, im Google, loggt sich da ein und dann kann man eben, jetzt weiß ich nicht mehr genau, wie es heißt, links im Menü kann man glaube ich unter, jetzt muss ich gucken, Moment, wie heißt das Ding? Unter Training und Planung kann man das aufklappen im Menü und kann dann auf Strecken gehen. Und da sagt man dann eben eine neue Strecke planen und dann klappt auch schon so eine Kartenansicht auf. Und da ist es jetzt eben entscheidend, dass man nicht in der, in der Standardansicht sich aufhält, weil da erkennt man eben die Strecken oder die Wegbeschaffenheit nicht, sondern dass man Ganz rechts oben ist so ein kleines Symbol mit so zwei übereinanderliegenden Vierecken. Wenn man da draufklickt, dann klappt so ein kleines Fensterchen auf und da kann man eben auswählen, welche Karte man da angezeigt bekommen möchte. Und standardmäßig ist es die, die glaube ich, Google-Karte und das müsst ihr umstellen auf OpenStreetMap und dann stellt es die Kartenansicht komplett um. Die ist jetzt vielleicht, Lukas sagt, nicht sonderlich hübsch, das stimmt auch, aber da ist die OpenStreetMap-Karte dann hinterlegt und da erkennt man eben an den Wegen, an den Strichen, was ist es für eine Art von, von Weg. Und ähm, man erkennt ziemlich deutlich, ob es eine Straße ist, dann ist es halt so ein breiter weißer Strich und sobald es in Outdoor-Bereich geht, sind es halt normale graue Striche oder sogar gestrichelte, also so weiß-grau gestrichelte Linien, und die weiß-grau gestrichelten sind meistens halt wirklich nur noch Fahrwege und es, dann hängt es noch von ab, von wie kurz ist der Abstand von diesen oder wie lang sind diese weiß-grauen Strichellinien, wenn es das, wenn das kürzere weiß-graue Elemente sind, dann wird es halt noch ein schmalerer Weg oder Pfad. Und an dem kann man es eben ganz gut sehen und die Dinge kann man dann anklicken und dann plant er über diese Wege entsprechend eine, eine Route. Und das ist was, was... Ähm, wo man zumindest mal sieht, wo befinde ich mich nicht mehr auf Asphaltstraßen, sondern auf wirklich Wald und Forst und Wanderwegen. Und dann gibt es auch noch die Möglichkeit, weiß ich jetzt nicht genau wo, zumindest in, in dieser App, dass man sich noch eine Heatmap der Läufer-Community drüberlegen kann über die Karte. Also das heißt, man aktiviert die Heatmap und dann sieht man mit so bunten Strichen, weiß die Farbe jetzt nicht genau, an, auf welchen Strecken schon viele andere Leute gelaufen sind. Und es ist halt auch immer nochmal ein Indiz, ist das jetzt ein Weg, der, der gut laufbar ist oder ist es vielleicht irgendwo am Ende doch eine Sackgasse, wo dann keiner läuft oder ist da irgendwo noch zwischendrin dann, oder ist es vielleicht, ein, keine Ahnung, ein Stück Privatgrundstück, was eingezäunt ist, wo dann keiner drüber rennt. Also da kann man zur Sicherheit sich das auch nochmal blenden lassen und dann sieht man auch, ah ja, da laufen regelmäßig Leute, dann ist es auf jeden Fall auch eine laufbare Strecke. Also so würde ich da einfach starten. Und so mache ich es in der Regel dann, wenn ich irgendwo fremd bin oder im Urlaub bin auch, dass ich mir halt solche Wege raussuche und dann auf, möglichst mich auf denen logischerweise bewege und fernab von den Straßen. Aber du machst, glaube ich, eher, bist eher so der Komod-Typ, oder? Oder planst du mich ja, Straßen? Also
0: wenn es nun kostenlos geht, dann wahrscheinlich eher Komoot. Da funktioniert es eigentlich relativ gleich. Haben auch eine Webanwendung, also einfach Komoot.com eingeben. Und da gibt es einen Routenplaner. Die, ich glaube, von der Funktion, wie man das benutzt, ist es relativ gleich. Bei Komoot musst du die Karte normal nicht noch umstellen. Die passt schon so. Ähm, Komoot gibt dir halt noch den, den Vorteil, äh, dass du quasi eine Strecke malen kannst oder markieren kannst und dann siehst du. Ähm, ja, das Höhenprofil und anhand von dem Höhenprofil, da sind ja wie so rote Str oder halt verschieden farbliche Striche noch drauf, ähm, die sagen dir jetzt unter anderem die, die Steigung, aber wenn du da mit der Maus drüber gehst, siehst du halt, okay, Weg, fester Kies und kannst halt so relativ gut ähm, ausmachen, was Trails sind, Bergwanderweg, Alpines Gelände, bla, da gibt es halt wirklich ganz viel. Das ist relativ unübersichtlich allerdings. Du kannst halt so mal drüber gehen und gucken, an welchem also in welchem Moment erwartet mich quasi was. Äh, dann gibt es aber auf der, auf der linken Seite, da ist wie so ein ja, kleines Menü, was so runtergeht, nochmal eine Gesamtzusammenfassung. Das ist einfach so ein Balkendiagramm, was dir halt sagt: okay, es sind ja, 1,6 Kilometer Alpinwanderweg, äh, dann Bergwanderweg, Wanderweg, Weg, Fußweg, Nebenstraße, Straße. <lacht> Du das, das sind die Wegtypen und du kannst jetzt noch nach Wegbeschaffenheit, dann das ist drunter nochmal ein Diagramm. Ähm, da geht es halt alpines Gelände, naturbelassen, loser Untergrund, Kies, Asphalt ja. und es gibt natürlich auch Unbekannt, weil Aber es siehst du ist auch, nicht alles drin.
1: Auf der Karte siehst du da schon, was es für eine Art von Weg ist, grob? Oder ist es eher Rätselraten anhand der Striche, der, der Straßenart, <lacht> die dargestellt ist?
0: Also du siehst es anhand der Striche nicht wirklich. Also klar, das, was du gesagt hast, mit dem gestrichelt und dann gepunktet, das ist ein Indiz. Allerdings ist gepunktet halt auch, mal, also es ist ja nicht nur, ein, die Art beschreibt ja nicht nur den, den Weg, sondern teilweise auch die Schwierigkeit. Das heißt, mhm. ähm, bei Anfängern auf einem gepunkteten Weg weiß ich jetzt nicht. Also da muss man schon, glaube ein bisschen mehr aufpassen, weil ja, da halt durchaus mehr passieren kann. Keine Ahnung, ist steiler, ist ausgesetzter, was weiß ich. Ähm, das ist natürlich ein Hinweis, aber wirklich sagen kann man es nicht. Was es bei Komoot noch gibt, was ich ganz geil finde, aber ich weiß jetzt nicht, ob das... Nee, nee, das, das ist auch bei der kostenlosen Version natürlich. Ähm, erstmal haben die quasi so Highlights. Da kann jeder, der irgendwo unterwegs war, kann auf der Strecke ein Highlight setzen. Da kannst du eben auch nach Lauf-Highlights suchen kannst du anhand von dem Ding kommen, gucken, wo sind die Leute langgelaufen. Und zu den Highlights gibt es dann, also ein Highlight besteht halt immer aus einem, ja, einem Namen, dann ist ein Bild dabei oder mehrere Bilder, weil jeder, der dann da vorbeigelaufen ist, kann quasi ein Bild hinzufügen. Meistens eine Beschreibung und Kommentare. Und dann kannst du halt meistens da, wenn du nicht so der Lesefan bist wie ich, dann guckst du dann einfach die Bilder an und siehst, ah, okay, so schaut es da aus. Mhm. Und wenn du dann noch mehr wissen willst, dann liest halt noch die Beschreibung bzw. die Kommentare da kannst du schon relativ ja, viel von rausholen und was es auch gibt und das gibt es auch in Strava, dazu gleich aber auch noch ein kurzer Satz, ähm, die haben angefangen, quasi, wenn du jetzt Komoot mit dein, deinem Handy trackst und dann ein Foto machst, dann können die quasi anhand der, der, ja, der Daten im Foto wissen die dann, wo du das Bild gemacht hast. Und ich glaube, wenn du dem zustimmst, dann werden eben auch die Bilder, die du gemacht hast, einfach auf der Karte ohne Highlight angezeigt. Dann sind dann quasi auf dem Wegen so grüne Punkte und du kannst einfach mit der Maus drüber gehen und dann öffnet sich dieses, dieses kleine, in so einem kleinen Vorschau das Bild, was an diesem Ort aufgenommen wurde. Und so kriegst du halt schon ziemlich genau raus, was für ein Weg das ist. Und kannst natürlich nicht alles einsehen, aber auf einem Foto ist schon, da ist schon sehr viel Information und das hilft immer recht viel weiter. Ja, cool. genau das ja. ist, Also das ist gut und jetzt noch, also ich benutze Strava, ich bezahle dafür und ich finde auch, dass es das wert ist ich weiß nicht, ob ich es schon öfter erzählt aber da gibt es ja diese Heatmap da siehst du, wo laufen die Leute das ist ein sehr gutes Indiz und ja, da findet man halt auch immer wieder so kleine ja so kleine so, so, so Schätze quasi zum Beispiel heute, kann ich nur davon reden, was heute passiert ist ich bin ja jetzt seit bisschen über einem Jahr in Füssen und habe da wirklich schon fast alles abgelaufen, was geht, auch an Trails. Also mir, fehlt, mir fehlen wirklich noch ein paar wenige Straßen. Ich habe nachgeguckt, ich glaube, ich habe fast 80 von Füssen habe ich. Ähm, und es gibt ja den Kalvarienberg und nebendran gibt es einen Berg, das ist quasi der zwischen, zwischen dem Schwansee und ja, Füssen. Der heißt Kienberg, also der wieder im Fronten. Und da habe ich mir gedacht, da müsste man doch eigentlich auch drauf kommen. Und habe dann hier bei Strava mal ein bisschen mehr reingezoomt und habe tatsächlich gesehen, dass vereinzelte Striche, also wirklich so ganz hell, da muss man schon genau hinschauen, von der Heatmap da drüber gehen. Und habe dann quasi gegoogelt. Und zack, habe ich einen Bericht von 2007 gefunden, dass man tatsächlich auf den Chiemberg drauf kann. Relativ problemfrei, kann man sogar überschreiten. Und ja, das heißt, das nächste Mal werde ich mir das ähm, im nächsten Trail-Lauf, den ich mache, wo es draußen auch noch hell ist, werde ich mir das mal anschauen und da mal drüber laufen. Und ja, dann habe ich einen coolen Weg gefunden, den wahrscheinlich Leute mit anderen Karten und vielleicht auch einem anderen, vielleicht interessiert es die meisten ja auch nicht, aber ich gucke mir halt schon immer die Gipfel an und überlege, könnte man da drauf. Ähm, aber ohne Strava hätte ich da auf jeden Fall nicht weiter gesucht und hätte die Idee verworfen. Also, mhm. ja. Genau.
1: Ja, ich mag ja auch meine, meine surunto Planungs-App, die mag ich auch sehr gern, normalerweise benutze ich sogar sehr oft die, aber die hat, hat auch diese schöne Heatmap-Funktion, aber die hat halt den Nachteil, die ist halt bei Weitem nicht so verbreitet wie Garmin, sprich da ist die Heatmap halt nicht so ausge, ja, ausgeprägt, wie es bei Garmin allein schon ist und Strava hat ja den Vorteil, dass es eigentlich alle ja Uhrendaten und GPS-Daten von allen Geräten sammelt, sprich da ist alles drin, was Garmin-User haben, was Suunto-User haben, was wahrscheinlich Polar und sonstige User haben, sprich wahrscheinlich hat Strava wirklich die, könnte ich mir vorstellen, die beste Heatmap von allen und die meisten Einträge, ist jetzt nur eine Vermutung, keine Ahnung, Garmin ist ja mhm. auch riesig und nicht jeder, der Garmin hat, ist auf Strava, aber ich kann mir schon vorstellen, dass Strava so die größte Abdeckung an, an Laufdaten auf dieser Welt hat.
0: Das würde ich so bestätigen und vor allen Dingen, das ist auch noch ein kleiner Einwurf, ähm, bei Komoot habe ich oft das Problem gehabt, dass der mich irgendwo lang geführt hat, wo schon ein Weg ist, aber halt dann Privatgrundstück oder was weiß ich. Und das ist tatsächlich was, was sich mit eben dieser Heatmap auf, auf Strava komplett verhindern lässt. Ich habe schon viele Routen gesteckt, aber es ist glaube ich noch nicht einmal passiert, dass ich dann irgendwo stand und umdrehen musste, weil man da irgendwie nicht weiterkommt.
1: Ja, genau, das ist aber halt genau das Problem von der OpenStreetMap. Die OpenStreetMap ist ja eine ja, Community gepflegte Landkarte und da kann jeder im Prinzip die, die Kartendaten aktuell halten und das führt aber halt auch zu gewissen Fehlern. Und das Problem hätte ich natürlich mit meiner vorgeschlagenen Garmin-Planungsmethode auch, und das hatte ich tatsächlich halt auch schon, dass er mir irgendwo sagt, jetzt kommt hier ein Weg, wo du abbiegen sollst. Den Weg gibt es aber vielleicht gar nicht. Oder der Weg ist so eingewachsen, dass man nicht mehr laufen kann und du musst umdrehen. Also solches Zeug hatte ich tatsächlich halt in der Planung auch schon. Und das habe ich halt auch schon gehört, dass es insbesondere jetzt in anderen Regionen der Welt halt noch deutlich schwieriger ist. Also da ist die Planungsqualität mit OpenStreetMap noch deutlich schlechter, als es jetzt hier bei uns in Deutschland vielleicht der Fall ist oder in Österreich Genau. Gut, also dann ist Strava auf jeden Fall eine Option für den, der sich halt die kostenpflichtige Version gönnen möchte. Okidoki, also Routenplanung auch Ding. Wenn ihr da Ergänzungen oder es noch Vorschläge habt, was wir jetzt nicht angesprochen haben, gerne auch dazu mal ein Feedback schicken. Wie auch immer, auf Insta oder hier direkt im Podcast kommentieren oder sonstiges. Also wenn da noch einer coole Ideen hat, wie man das noch machen kann einfach immer her damit was glaube ich auch cool ist ganz klassisch Lukas kennt das gar nicht mehr alte Papierlandkarten sind sicher auch geil weil da erkennt man definitiv ob es ein Wanderweg ein gestrichelter ein gepunkteter ist das ist so richtig oldschool aber ich glaube das funktioniert gut und das mache ich manchmal wirklich auch wenn ich im Hotel bin irgendwo im Urlaub da gibt es ja dann meistens für die Hotelgäste, wenn das so ein Wanderhotel ist, so eine Landkarte dazu, die halt ja speziell so rund ums Hotel die ganzen Wanderwege und Routen anzeigt. Und mit dem kann man auch, zumindest grob, eine super eine Strecke planen. Da hat man ganz schnell auf einen Blick, sieht man, ah ja, da sind gestrichelte Linien, nicht gepunktet. Das scheint ein cooler Wanderweg, Wandertrail zu sein. Da steht auch dann dabei, wie lang das dann in der Regel ist oder wie viel Höhenmeter. Das ist auch noch eine gute Option. So richtig oldschool. Und es macht auch mal Spaß, wenn man sich einfach hinsetzt, an den Tisch, Karte ausbreitet und sagt, ah, da laufe ich heute oder morgen hin. So, halt einfach
0: loslaufen. Das ist ich... nämlich auch manchmal cool. Einfach ein Abenteuer. Einfach loslaufen. Der Weg sieht cool aus. Wo fühlt er hin? Keine Ahnung, aber ich laufe da mal lang.
1: Kann man auch machen. Mache ich persönlich ja. tatsächlich auch selten. und ja, Schade, mache ich, ich, mach's mache ich, mache ich, ich mache es gern. Ich mache es eigentlich sehr selten sogar. Ja, ähm, anderes Thema, anderes Abenteuer. Wenn jetzt einer einsteigen möchte in den Trailsport und wirklich sagt, ah, ich hätte aber auch mal wirklich Lust, diese so angepriesene und angeblich so coole und lockere Trail-Community irgendwie zu spüren und kennenzulernen und sagt, ich möchte vielleicht einfach mal probieren, bei irgendeinem so kleinen Trail-Wettkampf mitzumachen. Also irgendjemand, der sagt, ich bin vielleicht schon mal irgendwo einen Firmenlauf gelaufen oder einen 10-Kilometer-Lauf. Egal wie schnell und ambitioniert, spielt gar keine Rolle. Aber wenn man sagt, ach komm, ich habe schon mal vielleicht Wettkampfluft geschnuppert oder ich, kenn, ich bin schon ein bisschen Hobbyläufer und ich hätte einfach Lust, mich mal bei so einem Trail-Ding anzumelden. Da kann man natürlich auch als Einsteiger, glaube ich, ganz, ganz einfach geeignete Dinge finden. Da gibt es, glaube ich, eine ganz breite Masse wo man sich da anmelden kann und da haben wir im Vorfeld uns jetzt schon mal kurz abgestimmt, was fällt denn dir dazu ein, was würdest denn du jetzt jemanden empfehlen, der sagt, ah ja, ich bin so, so Hobbyläufer, ich laufe vielleicht aktuell auch bloß so 10 Kilometer oder halt eine Stunde, wenn ich joggen gehe, aber ich hätte einfach mal Lust, mich dazu ein bisschen zu challengen und mal sowas zu probieren. Wo würdest denn du so jemanden hinschicken?
0: Also die Frage hast du mir vorher schon gestellt und das erste, was ich gesagt habe, ist Zugspitz-Ultra-Trail. Das klingt jetzt vielleicht für die viel meisten irgendwie erstmal so, hä? von was redet der? Das macht doch gar keinen Sinn, ich will keine 100 laufen. Und der Zugspitz-Ultra-Trail hat tatsächlich ja mehrere Varianten. Also man ist gar nicht verpflichtet, da die längste zu nehmen. Es gibt verschiedene Möglichkeiten und die kürzeste beginnt eben mit 16 Kilometern und knapp 800 Höhenmeter. Und ich denke, das ist ein relativ relativ guter Start oder ein relativ... Ja, machbarer Start für die meisten, Zeitlimit 4 Stunden, auch die Startzeit ist nicht so unmenschlich wie bei den längeren Teilen, wo du halt abends um 10 startest, sondern halt einfach 12 Uhr mittags, da kannst du eigentlich nichts falsch machen und warum ich den Zugspitz Ultra überhaupt empfehlen würde, warum der mir direkt in den Kopf gekommen ist, weil es einfach wahrscheinlich mit das beste Trailrunning-Event in Deutschland oder beziehungsweise das größte ist, also die Atmosphäre ist bombastisch und ja da kriegt man halt einfach diesen den kompletten, den kompletten Flash wenn man so möchte und kriegt wirklich alles mit
1: man muss da auch wirklich überhaupt keine Angst haben dass man sagt oh Gott ich will da nicht hin ich, äh, da rennen alle und es ist dann so kurz und dann laufen die alle sowieso noch viel schneller das sind so viele dabei die da wirklich ähm, gemütlich laufen und auch bei der 16 Kilometer Strecke mit Sicherheit an vielen Stellen gehen also das sind dann, und das ist halt dann vielleicht auch der Vorteil von so einem etwas größeren Event wie Zugspitz Ultra, wenn halt viele Teilnehmer sind, da sind mit Sicherheit auch viele dabei, die so äh, wie du sagen, also nicht du, Lukas, sondern du, lieber Zuhörer oder Zuhörerin, ich will das einfach mal probieren und ich will aber nicht letzter werden und dann dann negativ auffallen, weil ich so langsam bin, weil da gibt es ganz viele, die das zum ersten Mal machen, die es einfach probieren, die da einfach mitlaufen und sagen, ich laufe da... Einfach mal mit und versuch in der in der vorgegebenen äh, Maximalzeit von den in dem Fall vier Stunden diese Runde zu schaffen. Und wenn man sich das jetzt vorstellt, dann ist jetzt vier Stunden, wenn man ab und zu mal joggt und vieles wandert, ist vier Stunden tatsächlich gut machbar. Da muss man jetzt nicht viel rennen oder alles rennen. Das ist wirklich gut hinzukriegen. Und ja. da muss man und, überhaupt keine, keine Angst und Sorge haben. Und man ist da in guter Gesellschaft und gut versorgt. Und es gibt überall Verpflegungsstellen. Also an der Strecke, weiß ich weiß jetzt nicht, wie viele es dann sind, aber da gibt es unterwegs Verpflegung. Es, es gibt nur eine. Ja, egal, aber das ist dann, also nach zwei Stunden hat, kriegt man wieder Nachschub, was man nicht im Rucksack transportieren kann. Und tolle Stimmung. Und die Strecke ist relativ einfach. Als das ist meiste, glaube ich, wirklich gut. Gut laufbar und bergauf gehen auch da wahrscheinlich die meisten oder ich sag mal zwei Drittel der Leute wahrscheinlich, ein Drittel wird wahrscheinlich drüber rennen, ein paar Prozent rennen drüber wie die Verrückten, aber die meisten werden da gemütlich loslaufen. Und wenn ihr euch da einfach sagt, kommt ich stelle mich da irgendwo ins hintere Drittel am Start. Und lauf da einfach mal mit und guck mir das an und lass mich nicht von der Geschwindigkeit von den Leuten, die vorne in der vorderen Hälfte stehen, anstecken und versuch da zwanghaft mitzurennen, sondern lauf mein Tempo. Überhaupt kein Ding. Kriegt man hin und ist, glaube ich, eine schöne Strecke.
0: Ja, das Schöne ist ja auch, dass du quasi dich nicht verloren fühlst, solltest du weiter hinten mitlaufen. Weil dieses Rennen ist ja so geplant zeitlich dass quasi ab einer bestimmten Uhrzeit permanent Leute ins Ziel kommen, weil die längeren Strecken starten ja viel, viel früher. Also ich habe es ja schon gesagt, der Zugspitz-Ultra, also die Ultradistanz startet ja um 10 Uhr abends. Das heißt, die kommen dann auch irgendwann und so vermischt sich das halt voll krass. Also du hast wirklich nie das Gefühl, irgendwie allein zu sein oder langsam zu sein. Oder und auch wenn du dann ins Ziel zu sein. Kommst, ist, ja. Ja, und auch wenn du dann ins Ziel kommst, ist es nicht so, dass du dir denkst, ah, okay, dann sind alle schon weg und das ist voll unangenehm, sondern da stehen halt immer noch hunderte Leute und feuern dich an wie ein Weltmeister. Und Also es ist, ich kann mir wirklich nichts, nichts Cooleres vorstellen für den Anfang als das. Da, ich habe ja somit auch quasi da angefangen, wenn man es so ja. sehen möchte.
1: Genau. Vielleicht noch eine, eine Spur einfacher und vielleicht jetzt auch nicht so ein klassisches Trail-Rennen, aber wenn man jetzt einfach sagt, ich möchte mal so das in der Natur laufen probieren, ich war selber auch noch nicht dort, aber ich habe da auch immer nur, nur Gutes gehört. Und es ist auch einer der bekanntesten Läufe in Deutschland, ist der Rennsteiglauf. Den kann man sich auch mal angucken. Der ist in Oberhof. Und ähm, ja, da gibt es halt auch verschiedene Strecken. Bekannt ist er eigentlich für die, äh, jetzt habe ich den Namen vergessen, nicht Ultramarathon, Supermarathon heißt es dort. Aber auf den gehen wir jetzt gar nicht ein. Das sind paar 70 Kilometer. Aber da gibt es auch eben sogar ähm, Wandergeschichten, auf die gehe ich jetzt mal nicht ein. Aber man kann da auch sagen, ich will ein Viertelmarathon wandern oder ich will eine längere Distanz wandern. Und als Laufdistanz gibt es da als Einstieg eben eine Halbmarathonstrecke, die dann wirklich 21, in dem Kilometer hat. Und aber relativ wenig Höhenmeter und ist eigentlich immer nur so ein, so ein welliges Gelände. Also da macht man nie... Mehr als, weiß ich nicht, 100 Höhenmeter am Stück oder 150 vielleicht mal. Also wirklich gut machbar, gut laufbar und da hat es halt auch unendlich viele Teilnehmende. Also mit Sicherheit auch ein, ein guter Einstieg. Ist halt nicht so trail-lastig, das sind halt ja, Wander- und, und Waldwege, würde ich es jetzt mal nennen. Aber es ist halt auch nicht auf der Straße, es ist in der Natur. Und es hat nochmal vielleicht ein bisschen einen anderen Charakter, ich weiß auch nicht, ob man da jetzt mit Stöcken laufen würde. Bei dem Zugspitzding vom Lukas, da würde ich als Einsteiger wahrscheinlich mit Stöcken laufen. Bei dem Rennsteiglauf nicht, zum Beispiel. Also ist nochmal ein bisschen ein anderer Ansatz, aber auch so als, wenn man sagt, einfach. ich will einfach in die Natur und nicht auf dem Asphalt rennen und will ein großes Event, wo ich nicht so im Fokus bin, dann wäre das auch eine Möglichkeit. Und ich möchte noch eine vielleicht ergänzen, weil das mein Einstieg eigentlich so ins Trail laufen war, weil ich habe ja nicht gesagt, ich will jetzt Trail laufen, sondern ich war nach Marathon, da ich dachte, ich will mal irgendwas anderes probieren und nachdem ich in den Bergen wohne, habe ich dann irgendwann gesagt, ja, ich will auch mal irgendwas mit Berg machen und dann habe ich halt gesagt, ich melde mich für einen Bergmarathon an und mein erster Lauf nicht auf der Straße, der irgendwie so war, ähm, dass war der ganz bekannte Jungfrau Marathon in der Schweiz, also in, in Interlaken ist der, da gibt es aber halt auch nur die Marathon Distanz, also das ist dann schon eher für die Leute, die sagen, ja ich kann halt Marathon laufen oder bin schon diverse Marathon gelaufen und möchte jetzt mal irgendwas mit Berg probieren und da ist es so, die Strecke, also die Jungfrau Marathon gibt es seit, keine Ahnung, über 20 Jahren glaube ich, sehr bekannt und das Profil ist ja so eine Mischung aus, <lacht> aus Straße und, und Trail, also die, und die erste Hälfte, würde ich sagen, der erste Halbmarathon, das war damals mein Verhängnis, ist relativ flach, das sind glaube ich in Summe bloß 300 Höhenmeter, die es da hochgeht. aber alles auf Asphalt, da habe ich mich damals ziemlich abgeschossen, weil ich halt dachte, oh flach, geil, da gebe ich Gas. Und nach der Hälfte von dem Lauf war ich eigentlich schon durch und dann kommen aber eigentlich erst die Höhenmeter. Man biegt dann in, irgendwann auf so einen, ja, so einen schmalen, geschlängelten Forstweg ab oder Ziehweg, ich weiß gar nicht genau, der ziemlich steil ist. Also es geht von fast flach in ziemlich steil, dass man eigentlich nicht mehr rennen kann, also ich zumindest nicht mehr. Und ab da geht es halt nur noch bergauf die ja, letzten 20 Kilometer. Und es wird halt dann auch immer ähm, bergiger und trailiger und man läuft dann zum Schluss über diese ganz bekannte, wenn man die Bilder anschaut, sieht man das immer sofort, über diese Moräne da und sieht auf die Eiger, Mönch und Jungfrau massiv drauf. Das ist schon richtig cool. Und oben halt auch wirklich definitiv Trail. Aber auch da, weil es halt als Marathon gilt, ist es halt auch nicht erlaubt, mit Stöcken zu laufen. Also es ist dann kein so ein klassischer Trail-Wettkampf. Und hat den Vor- oder Nachteil, wie man es sehen will, dass es auch kein Downhill gibt. Also es, es geht im Tal los und endet halt oben ähm, ähm, weiß gar nicht, wie das dann heißt, Jungfrau Joch, nee, irgendwie sowas. Und hat halt irgendwie 2000 Höhenmeter oder sowas. Und es gibt halt kein Downhill, was aber auch für einen Einstieg durchaus wieder ein Vorteil sein kann, weil Downhill ja auch so seine eigene Schwierigkeit hat. Von dem her für jemand der fit ist, durchaus auch eine Empfehlung. Ich habe noch mehr gemocht damals, den gibt es aber leider nicht mehr. In Brixen, den Dolomiten-Marathon, den bin ich zweimal mitgelaufen. Der hat eigentlich noch eher diesen ähm, Trail-Charakter, so rein von den Wegen her. Es sind zwar auch ein paar Straßenabschnitte drin, aber der war eigentlich eher noch konstant bergauf, viel mehr konstant bergauf. Und eigentlich noch mir hat er noch besser gefallen, muss ich ganz ehrlich sagen. Und oben raus halt auch wirklich in der Berglandschaft und auf Trails unterwegs. Aber auch wieder ohne Stöcke, weil Marathondistanz distanz und ähm, man darf es halt nur Marathon nennen, wenn man keine Hilfsmittel dabei hat. Das wären so meine zwei für Leute, die sagen, ja, lange Strecken laufen kann ich schon, Ausdauer habe ich. Aber ich muss mir nicht gleich ein Ultra gönnen oder will auch nicht 16 Kilometer machen. Das kann man sich als Alternative auch angucken. Hast du noch
0: einen letzten Tipp? Ich, ich, ich hätte noch beim Sonthofen Panorama, oder heißt es Allgäu, Allgäu Panorama, Allgäu Panorama Marathon. Ja. Ähm, da gibt es auch verschiedene Strecken und da gibt es auch einen kurzen oder ja, also kürzeren Lauf. Der heißt Hörnerlauf. Ähm, der hat 18 Kilometer circa und 1100 Kilometer, also ein Stückchen mehr als das an der Zugspitze aber auch das ist eigentlich wunderschön. Der einzige Nachteil, wie ich finde, ist einfach, dass es kein, kein Rundkurs ist. Also man läuft nicht in Sonthofen los und kommt dann da wieder raus, sondern man ist halt dann irgendwo ähm, hinterm Riedberger Horn. Und ja, ich weiß nicht, wie man da dann wegkommt, ob da ein Bus fährt, keine Ahnung. Aber an sich ein sehr, sehr schöner Lauf bin ich ja auch schon mal mitgelaufen. Ich bin damals den Marathon, die Marathon-Distanz gelaufen. Kann ich auch definitiv empfehlen.
1: Jo, wunderbar. Ansonsten, wie gesagt, es gibt eigentlich bei den allermeisten ähm, Trailveranstaltungen gibt auch kurze Strecken, Einsteigerstrecken, kann man, sich alle, kann man sich alle wunderbar mal angucken. Trotzdem Empfehlung wäre für jemanden, der vielleicht ein bisschen ängstlich ist, weil er sagt, ich bin halt doch sehr langsam und blutiger Einsteiger und auch Laufeinsteiger, schnappt euch irgendein größeres Event, Zugspitze ist sicherlich prädestiniert, weil halt, wie gesagt, immer jemand auf der Strecke ist, die ganze Zeit Leute ins Ziel einlaufen. Am Ziel immer jemand ist, ähm, man ist nie allein unterwegs, das vermischt sich, die Stimmung ist super, es ist top organisiert, also definitiv eine Empfehlung. Ähnliches gilt mit Sicherheit auch für, für Innsbruck, fällt mir da noch ein, da wird es ganz ähnlich sein, die haben auch entsprechend versetzte Startzeiten, dass das wahrscheinlich genauso gut ist, es sind auch sehr viele Leute unterwegs, auch eine tolle Stimmung auch eine relativ einfache Strecke zu laufen, um da mal reinzuschnuppern. Ja, und dann gibt es noch viele, viele mehr. Direkt im Allgäu noch den, ja, die Mountain Man Serie, die haben auch kurze Einstiegsstrecken. Und wahrscheinlich haben sogar alle UTMB-Läufe auch irgendwas Kurzes, was um die 20 Kilometer oder weniger ist. Von dem her einfach mal wagen. Und ja, wenn man noch gar keine Wettkampferfahrung hat, und noch nie irgendwo bei einem Wettkampf mitgelaufen ist, auch nicht auf der Straße, ja, dann ist es vielleicht ein bisschen tricky, vielleicht ist es auch nicht schlecht, wenn man einfach mal mit jemandem zusammen das macht, der schon ein bisschen Erfahrung hat mit dem Ganzen, wie funktioniert das mit der Anmelderei und das schadet, glaube ich, jetzt auch nicht, wenn man da nicht von alleine irgendwo hinreist oder hinfährt und dann sich da durchorganisieren muss, aber eigentlich ist es auch kein Hexenwerk. Und, ja, einfach machen, probieren. Und, wie gesagt, die wenigsten haben wir damals auch schon gesagt, sagen, wenn sie es probiert haben, oh nee, das war jetzt ja überhaupt gar nichts für mich. Ich laufe jetzt doch wieder nur auf der Straße. Wobei einen, muss ich sagen, stimmt gar nicht ganz. Einen kenne ich tatsächlich, der letztes Jahr auch Zugspitze mitgelaufen ist. Die weiß ich nicht, 60 Kilometer oder sowas. Und der läuft jetzt, der trainiert jetzt gerade auf Straßenmarathon. Also der hat einmal das probiert, das hat ihm auch gefallen, aber er war jetzt nicht so angefixt, dass er gesagt hätte, ich muss jetzt nur noch das machen. Also der will sich jetzt schon auch noch auf Straße fokussieren und sich da steigern und, und verbessern. Hat aber auch gesagt, der wird sicherlich auch irgendwann nochmal Trail laufen. Aber es war jetzt nicht so, dass der sagt, nö, Trail ist alles und Straße geht gar nicht, sondern der läuft nach wie vor auch gerne auf der Straße Liegt aber auch dran, dass er halt nicht in den Bergen wohnt und es auch nicht gut trainieren kann. Genau, in diesem Sinne, wir sind durch, fällt dir noch was ein, Gadgets lassen wir weg, wir sind jetzt schon wieder drüber, die machen wir das nächste Mal.
0: Ja, Gadgets heben wir auf, Und werden nicht vergessen. Auf.
1: Wir sind wieder über eine Stunde, wir kriegen es einfach nicht hin, weil Olli immer labert und labert und labert und deswegen hört er jetzt auf. Macht noch ganz kurz Werbung, weil das haben wir lange nicht gemacht. Jetzt dürfen wir mal wieder. Ich glaube, gefühlte 10 Folgen haben wir nie gesagt, dass ihr uns folgen, abonnieren, kommentieren, liken, Storys machen, sonstiges sollt. Einfach damit wir noch ein bisschen mehr an Reichweite gewinnen. Wir kriegen zwar immer ganz gemütlich den ein oder anderen Abonnenten dazu in den, in den Plattformen, aber es können trotzdem noch ein paar mehr sein. Wir sind nach wie vor einer von den ganz, ganz kleinen lauf und würden natürlich uns auch freuen, wenn wir da noch ein bisschen bekannter und ähm, ja, breiteres Publikum erreichen könnten, von dem her kommentiert liked auf Instagram ähm, folgt uns, abonniert den Kanal lasst auch gerne mal auf Spotify eine, am besten 5 Sterne Bewertung da oder, oder schreibt da eine Bewertung zur Folge mit rein gebt uns Feedback, wo auch immer ihr wollt stellt Fragen und ja, und bleibt uns einfach treu. Und in diesem Sinne sage ich, ciao, ciao, wünsche euch schönen Abend, schönen Tag, ähm, was auch immer, guten Lauf, bleibt aktiv, trainiert fleißig. Und wir hören uns in zwei Wochen in der Konstellation wieder und nächste Woche wahrscheinlich mit einer hoffentlich coolen Interviewgastfolge zu, mit einem Interviewgast, den einige wahrscheinlich zumindest schon mal gehört haben. Bis dann. Ciao, ciao. Dann auch von mir einen schönen Tag
0: oder was auch immer. Und ja bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.